0: Hey, wat leuk dat je luistert naar de shortlist. In deze podcast bespreken jonge lezers de zes genomineerde titels van de Libris Literatuurprijs. In deze aflevering praat ik, Anne-Romee, met Eva over de Mitsukoshi Troostbaby Company van Auke Hulst.
1: Hoi Anne-Romee, daar hey. zijn we weer.
0: Eva, hallo. hallo, daar zijn we weer. Ja, wij mochten weer... Uh... Een podcast aflevering maken. Over weer een prachtig boek. Ja, vorige keer hebben we natuurlijk Wij zijn Licht van Gerda Blees besproken. Dat was een heel bijzonder en uniek boek. En heeft helaas niet gewonnen. Heeft helaas niet gewonnen. Nou, maar gaat het nog steeds allemaal lezen. We <laughs> hebben goede hoop voor de auteur van uh, die we deze keer mogen bespreken. Want ja, ook zeker. dit is een super uniek boek. Ja. En we bespreken de Mitsukoshi Troostbaby Company van Auke Hulst. Vertel, wat vond je ervan? Ik zat op de fiets hier naartoe en toen dacht ik...
1: Oké, okay, ja, we hebben echt heel veel onderwerpen die we moeten bespreken straks. Daar heb ik ook heel veel zin in. Um, maar wat ik ook dacht van... Ja, het is veel, maar het is wel een balans.
0: Ja, dat dacht ben ik je, wel met je van eens. Van je niet? Ja, het is een, 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 ja, echt wel een vuistdik boek. 600 pagina's, maar zo voelt het niet. En uh, hij heeft dat heel erg knap gedaan. En toch een soort een, een lichtheid en een mega... Je wil gewoon doorlezen, je wil echt weten wat er gebeurt. Ja. Uh, misschien goed om even het boek een beetje samen te vatten.
1: Dat is wel handig, denk ik. Zodat ook iedereen... moeilijk. Moeilijk, heel ja. moeilijk.
0: <laughs> maar dan weet iedereen een beetje waar we het over hebben. Ja, we gaan
1: een poging wagen. Um, het is lastig omdat de auteur, Auke Hulst... een boek heeft geschreven over een auteur... die ook een boek schrijft. En het hoofdpersonage, Auke van der Hulst... heeft ook dus bijna dezelfde naam als uh, Auke Hulst... En die schrijft een boek over Kai en Mira. Um, Kai en Sam. Kai en Sam, oh ja. ja. Oh, daar ga ik al een mist in. Ja. <laughs> Maakt niet uit. Ja, ja dus dit is een boek, in een boek in een boek eigenlijk. Dus je hebt heel erg een inception
0: idee. Klopt. Het zijn eigenlijk twee uh, boeken in één. Uh, waarbij het ene een soort dagboek is uh, van uh, de auteur Alke van der Hulst die een boek aan het schrijven is. En dat, dat andere boek, uh, De Lasso van de Tijd, dat lezen we ook. Mm -hmm. en de Lasso van de Tijd gaat over Kai en Sam. Een waanzinnig verliefd stel met hun uh, ups en downs. Want het gaat ook niet altijd even soepel tussen die twee. En Sam die raakt in verwachting. En uiteindelijk wordt bij 14 weken die zwangerschap afgebroken. En daar is Kai enorm kapot van. En ja, eigenlijk om dat verdriet en dat verlies uiteindelijk dat laat hem niet meer los en om dat op te lossen gaat hij tijdreizen en wil hij eigenlijk terug naar? Dat is eigenlijk
1: een science fiction roman. Ja. De lasso
0: van de tijd. Ja, ja. want
1: de hoofdverhaal gaat terug in de tijd om ervoor te zorgen dat hij, nou ja, de toekomst kan aanpassen eigenlijk of het de verhaallijn.
0: Ja, om te zorgen dat die baby er toch komt. En dan ondertussen lezen we dus het dagboek van Alken van der Huls die dus de lasso van de tijd aan het schrijven is. En hij heeft een relatie gehad met Mila. Ja, en daar is eigenlijk ook het boek uh, over Kai en Sam, dat was er van de tijd, opgebaseerd. Op gebaseerd Over de, ja, de relatie tussen Auke van der Hulst en Mila. En ook zij maken eigenlijk hetzelfde mee. Ook daar is er sprake van een afgebroken zwangerschap. En Auke van der Hulst lost dat dan op een andere manier op. Uh, want hij koopt een robotbaby uh, bij de Mitsukoshi Troost Baby Company in Japan en... Hm. Die Robo Baby heet Scotty Valentine.
1: Ja, en daar lezen we dus over in het andere gedeelte van het boek. Ja. Volgen jullie ons nog? <laughs> <laughs> maar het is dus af en toe lastig om te volgen... ook omdat uh, Alke Huls de hoofdpersoon, een naam heeft gegeven... die heel dicht bij zijn eigen ligt.
0: Ja, dus je bent je voortdurend dat afvragen van... Uh, wat, hoe, Wie... hoe echt is dit? Ja. Uh, hoe erg is dit uit het leven van de echte Auteur Alke Huls gegrepen... Uh, of is het toch allemaal fictie? Dus hij speelt daar heel erg mee. Wat ook natuurlijk het wel weer heel interessant... Uh, ja, maakt. dat
1: vond ik ook. Ik vond het ook wel weer... Nou, ik vond het en gedurfd en inderdaad heel interessant... omdat je elke keer jezelf hebt afvragen van... Hmm, nou ja, het is fictie, dat weet ik
0: ook wel. Ja. Maar uh, het kan ja. natuurlijk wel zijn dat er autobiografische elementen... of thema's in zitten. Ja, hij is ook best wel bezig misschien in die, in die zin... met uh, zijn eigen gedachten te ordenen daarover. Dat lees je heel erg terug. Ja, er wordt gewoon best wel wat rauw verwerkt, fictief of echt, maar in ieder geval is het wel. Ja, in ieder geval fictief. In ieder geval fictief, <laughs> ja, het is wel. Uh... Ja, want op dit moment moeten
1: wij nog met rouw omgaan als. Uh, nou ja, het is gebeurd, we moeten verder. Ja. Uh, heel, heel plat gezegd. Mm -hmm. Maar blijkbaar in de toekomst zijn er andere opties die uh, open liggen. Ja. En die hij ook een beetje onderzoekt van. Uh, kan dit? Is dit ethisch? Mag dit? Of
0: wat vinden we daar eigenlijk van?
1: En wat vinden wij daar
0: dan van? Als we, er, als we er zo naar dit zo lezen. Ik vind het wel moeilijk namelijk.
1: dat tijdreizen daar, daar komen we dan nog iets, wel iets bij voorstellen. Want dat wat ik, ja, dat, dat, dat wil je zelf af en toe ook wel eens. Dus van kon ik maar terug in de tijd, dan zou ik het misschien zo doen. Ja. Al weet je dus niet hoe het dan afloopt. Maar dat, dat komen we dan nog wel voorstellen. Uh, maar die robotbaby, dat vond ik wel iets moeilijker te verkroppen eigenlijk.
0: Ja, want uh, nou, laten we het even hebben over dat, dat toekomstbeeld... wat hij eigenlijk schetst. Uh, een ja. wereld waarin alles en iedereen connected is... Uh, zichtbaar is, gevolgd wordt, gefilmd wordt. Een soort Big ja. Brother universum.
1: Ja, er vliegen ogen volgens mij de heet het, Je kan gevolgd worden door ogen. Je moet echt... Nou ja, Iedereen heeft een scherm en je hebt lenzen in... waarin je uh, dingen kan opzoeken terwijl je met iemand staat te praten. Ja. Dus dan schrijft hij ook volgens mij dat... dan staat hij met iemand te praten... en dan ziet hij dat de ander een beetje uittunet... en dat hij dan even op zijn, lees, uh, zijn lens iets aan het bekijken ja. is. Uh, best, wel, best wel eng, vond ik. Best wel eng, omdat het ja. zo
0: realistisch is. Het is, zeg maar, dat zou over tien jaar zijn... Het zou mij niks verbazen als we over tien jaar dat, dat nee. staan te doen, toch? ik werd er wel een beetje um, neerslachtig van af en toe.
1: Als ik dat, dat soort dingen las, ja, dan ik dacht hoop ik... dat het niet mm, zo is. Er waren best wel wat, wat nou, echt hele trieste situaties. Bijvoorbeeld Groningen. Uh, in het boek is ja. Groningen een evacuatiezone. Omdat de overheid of de partij de, uh, heeft besloten dat we gewoon doorgaan met gaswinning. En um, nou ja, dat... Eigenlijk dus dat hele gebied onbewoonbaar is. Ja, heel veel aardbevingen. Een soort spookstad geworden. Een spookstad inderdaad.
0: Ja. En, en, en uh, wat zijn het allemaal? Een soort... Uh, hoe noem je dat? Schuren in de aarde. Ja. In de aarde. Het uh, is één grote ellende daarna. Nou, ook dat uh, is, is denk ik een toekomstbeeld... wat ook realistisch zou kunnen zijn. Je weet het allemaal uh, niet. Nee. Uh, maar Wel juist absoluut. omdat het zo... Ja, dicht eigenlijk ligt bij wat er denk ik wel gewoon kan. En ook hetzelfde gaat voor die robotbaby. Ik bedoel, volgens mij zijn ze op dat gebied ook best ver... met het steeds ja. uh, echter of realistischer maken van, van robots... van allerlei soorten en maten. Dus dat maakt het wel dat je het direct aanneemt... en dat je ook echt denkt, tenminste dat ik dacht van... oh nee, dit alsjeblieft... Misschien moeten we gewoon even ergens op de rem trappen met z'n allen. Qua... Ja.
1: Er is één ding wat ik wel een lichtpuntje vond. En dat was dat ook in
0: 2033 of 2032...
1: zijn er dus wel nog auteurs die boeken schrijven. Ja, klopt. Ja, dus het is... is niet zo dat de literaire <laughs> wereld helemaal instort. Nee. nee. Dat vond ik wel dat ik dacht... oké, okay, nou, dit vind ik dan fijn. nog wel prettig. Ja. Dat is een goede. ja. Hij is wel, uh, De hoofdpersoon is wel uh, heel erg bang dat het, uh, het fysieke boek gaat verdwijnen, volgens mij. Daarom staat zijn hele huis ook vol met boeken om de, al, alle boeken te redden... van, de, van de, de ondergang aan de digitale boeken, aan de e-books. Dus dat vond ik wel grappig. Maar er zijn nog wel schrijvers, op wat een manier je dan ook leest.
0: Ja, dat, ja, dat, dat is een mooi, wel... mooi lichtpuntje in ieder ja. geval. Ik, uh... Het is al ellende door. Ja, <laughs> ja de andere vraag die inderdaad zich heel erg uh, aan ons opdroeg was... Wat maakt nou een mens? Ja,
1: dat is ook een heel groot thema,
0: ja. Hij heeft die robotbaby Scotty. Hij houdt van haar als een dochter. Het is uh, ook deels gewoon zijn DNA. Uh, maar het is een robot uiteindelijk. Of, of niet. niet. Ja, dat is een beetje het lastige.
1: Ja, hij, nou ja ze, ze lijkt, van de buitenkant lijkt het een mens. Ja. Volgens mij is van, van de buitenkant niet te onderscheiden... of ze wel een robot is of een mens... Maar ze is gebouwd. Het, dat, is, dat
0: is echt dat wel... ze is wel
1: opgemaakt uit de DNA van dus Auke en Mila. Maar ze is niet geboren. Nee,
0: maar goed, heel veel andere menselijke eigenschappen. Empathie, intelligentie. Nou ja, noem maar op. Ze, ze, ze is gewoon in staat tot hele uh, menselijke ja,
1: ze voelt, interacties. Ja. Ze voelt... En ik moet ook zeggen, in het begin, helemaal aan het begin toen ik... Nou, dus dat hij haar ging ophalen... Um, toen was ik ook een beetje bang voor hem, eigenlijk. Ik dacht van, oh, dit gaat niet, dit, gaat, dit kan niet goed gaan. Met zo'n robot bedoel je? Ja, met zo'n ik weet niet. Dat, dus gaat Zij gaat, nou ja, Misschien is dat ook iets wat, wat je dan in films ziet, maar... Ze gaat iets overnemen of ze, ze gaat... Ze gaat iets doen. <laughs> ja, ze gaat <laughs> iets doen. En uiteindelijk blijkt dat ze echt... Nou, dat is echt helemaal niet waar. En ik sluit, ik heb haar helemaal in mijn hart gesloten, ja, uiteindelijk. Absoluut. En ze doet een hele lieve daad, ook aan het einde van het boek. En toen, ja... Dus het is wel grappig dat ik ook zelf eigenlijk bang ben voor zo'n robot. Wel, eigenlijk is dat helemaal niet nodig, want ze was super lief en zorgzaam. En...
0: Ja, en het, het gepeste meisje in de klas, daar nam ze het ja. meteen voor op. En ja. het robotstofzuigertje wat uh, door het huis ging, ja. dat was haar grote vriend.
1: Ja, dat is misschien wel. Nou, dat is, ja, dat is wel echt een lievelingsstukje van mij uit het boek. <laughs> dat vond ik zo leuk. Ja, dus Auken en uh, Scott die hebben een robotstofzuiger, shaky. En euh, dan gaan ze op een gegeven moment op reis. Nee, dan moeten ze de robotstofzuiger achterlaten. Ja. Want ja, die moet stofzuigen. Die moet gewoon thuisblijven, ja. Ja, die moet stofzuigen, zegt Auken dan ook. En dan zegt Scottie, ja, maar wie zegt dat eigenlijk? En wie zegt dat, dat Shaky geen gevoelens heeft en geen emoties zoals ik? Waar? Ja. ja, en dan, nou ja, dan denkt Auken op een gegeven moment van, nou ja, oké... Okay, um, ja, misschien kijk ik ook wel veel te veel naar mijn eigen menselijke perspectief. Ja. En dan gaan ze samen, gaan ze Shaky, de robotstofzuiger, vrij laten in het park. Ja, zo schattig. Dan fietsen ze met Shaky naar het
0: Westerpark en dan laten ze hem zo los in het gras. En dan... Ga maar. Ga maar. Ja. En dat is eigenlijk natuurlijk de vraag die door dat hele boek... Waar, waarom is bijvoorbeeld... Zijn wij een mens en... Scoelt hij dan niet? Nee. Want ze heeft eigenlijk heel veel, bijna alle dingen die wij ook hebben, heeft zij ook. Ja. En zo kijkt zij dan dus ook weer naar dat, naar dat stofzuigertje. Dus dat is wel, ja, ik vind het een ontzettend lastige vraag. Ja. Na 600 pagina's ben ik er nog niet helemaal uit. Maakt, ik weet niet of je er ooit uit zal komen. Ja, en kijken wij er ook dan te veel naar vanuit ons perspectief
1: van 2022? Misschien is dat inderdaad in 2022. 33, wel heel anders.
0: Ja. Nou, we hadden het er ook nog met elkaar over... dat het dan misschien eigenlijk ook wel een waarschuwing is, toch? Dat je niet te veel moet blijven hangen in het verleden. Omdat je nooit kan weten als je iets had, als iets anders was gegaan... had je nooit kunnen weten wat voor een serie van veranderingen... dat teweeg had kunnen brengen. Waardoor je eigenlijk nooit had kunnen weten hoe het dan anders was gegaan.
1: Nee, want je denkt natuurlijk best wel vaak van... oh, kon ik maar terug en kon ik maar dit zeggen? Ja. Of kon ik maar dat doen? Dan was het heel anders gegaan, maar eigenlijk wel Ja, dat vond ik ook een mooie boodschap. van Je kan het wel willen en misschien... Nou ja, zelfs als, als het zou kunnen, dan maakt het eigenlijk niet eens
0: uit. Nee, want dan, dan kan er misschien kan het een hele gekke wending nemen... die je ook niet had gewild. Nee, precies. Dus ja... Mis... Blijf niet
1: te veel hangen. Ja. Misschien is
0: dat dan uiteindelijk ook uh, toch wel ja. de les die we, die we meenemen. Ja, van want daardoor
1: doek. maakt Kai, maar ook Auke... Die, die, ze maken het best wel zwaar voor zichzelf. Omdat ze alleen maar... Nou ja, natuurlijk mag je verdriet hebben en rouw, rouw hebben om... om om iets, maar dit is wel, dit gaat wel heel ver. Ja, ja, ja. hij verdwijnt eigenlijk. Zijn hele eigen leven in de, de, de periode na dan het, het, het bijna kind wat er niet geweest is, dat draait eigenlijk alleen maar nog om het verleden. En hij de, kijkt helemaal niet meer naar wat hij dan wel heeft. Nee. Hij denkt alleen maar van hoe kan ik terugkomen om ervoor te zorgen dat het er, dat het er wel is geweest, of hoe kan ik een robotbaby
0: kopen om te zorgen dat, dat ik dat leven alsnog kan hebben. Ja, en eigenlijk in alle, al die scenario's loopt het uiteindelijk gruwelijk mis en wordt hij er eigenlijk nog ongelukkiger van. Ja. Dus misschien is het ook gewoon een, een, een soort een, een les in acceptatie. En gewoon, ja, dingen zijn soms heel naar en heel erg verdrietig. En dat is zo. En daar moet je dan ook weer mee verder. Ja. Nou, wat mij verder nog opviel in het boek, nog even los van alle grote thema's, et cetera, is dat ik vond het echt prachtig geschreven.
1: Ja, dat heb ik je eigenlijk nog helemaal niet gevraagd. Ja.
0: Wat vond je er eigenlijk van? Ja, ik vond het echt heel mooi. Uh, en ik moet eerlijk zeggen dat ik, nou ja, als ik een boek van 600 pagina's uit heb, dan ben ik altijd blij van het is gelukt. Maar nu, elke keer als ik even terugblader... dan denk ik van, ah, ik wil het echt nog een keer lezen, want dan zie ik ineens, omdat je dan toch even weer de tijd neemt of zo, dan zie ik weer hoe mooie, zeg maar, mooie zinnen en uh, wat een mooie uh, Dingen mensen tegen elkaar zeggen in het boek. Dus dat vind ik echt super knap uh, gedaan. En uh, ja, dat heb ik niet vaak. Dus dat, uh, dikke complimenten. Ja. Hoe zag jij dat? Wat vond jij van het boek?
1: Um, ik moest een beetje inkomen, maar op een gegeven moment toen ik, ja, na honderd pagina's zag ik, ah, oké. Okay. Ik snap nu, want in het begin was ik nog heel erg van... waar gaat het nou heen? Ja. Wat gaat er allemaal in gebeuren? Ik was gewoon daar heel erg mee in mijn hoofd. En op een gegeven moment, toen we dus uh, lasten van de tijd kregen... toen dacht ik, ah... Oké, okay. ja. nu snap ik het en toen, heb ik het echt, toen ging het echt super lekker. Toen heb ik, heel, heb ik heel snel uitgelezen. En wat ik net zei, toen wilde ik eigenlijk ook dat het verder ging. Ja. Want ik ben nu echt heel erg benieuwd hoe de lassen van de tijd afloopt. Want dat ja. is echt een stukje wat nog onaf is. Dat wordt echt
0: best wel abrupt afgebroken. Ja, terwijl en... ik net dacht
1: van, oh, dit is van Ja, en ja. nu
0: denken nou wij zitten volgens mij met heel veel vragen nog.
1: Ja, ik ben ook benieuwd. Um, nou, dit is eigenlijk een oneindig boek en het is nu gewoon... Afgekapt. Het is een soort inception, want je gaat natuurlijk van een schrijver naar schrijver, nou, boek, boek, boek. Dus je ik denk dat hij nog heel lang had kunnen doorgaan. Ja. En ik ben ook heel erg benieuwd of hij dat ook in zijn hoofd heeft of niet. Ja, nou
0: wie weet. Ja, of dat er nog een vervolg komt, <laughs> zou ook kunnen. Zou zeker <laughs> ook nog kunnen. Ja, we, we moeten het maar gewoon gaan vragen, denk ik.
2: Voor,
0: ook? Mij, ja. voor jullie. was best wel, ja. Ja, want hoe lang heb je er uh, aan gewerkt?
2: Um, ik heb er drie jaar aan gewerkt. Ik zou oh, ja. bijna non-stop. Zo. Nou, non-stop. Um, ja, laat ik zeggen non-stop, maar op mijn manier non-stop. Ik ben het werelds luister workaholic <laughs> Oké. Okay. Nee, en ik heb vooral het laatste jaar wel echt heel hard gewerkt. Ook echt veel te hard eraan gewerkt. En eh, ten koste van mijn gezondheid en mijn geestelijke welzijn en van alles en nog wat. Uh, maar meestal, als ik werk, dan uh, gaat het in hele kleine snippers verspreid over de dag. En als je me zou filmen, zou je toch vooral denken. Wat is die vent nou aan het doen? die doet helemaal niks. <laughs> ja. En dan op een zeker op moment heb je een boek van meer dan 600 pagina's. En dan heb ik toch wel iets gedaan.
0: Nou, dat blijkt zeker. Om een beetje met de deur in huis te vallen. Uh, wat ons af en toe opviel in het boek was dat... Uh, ja, hoe zeg je dat? Kritiek misschien wel had op luie recensenten en vervelende interviewers. Uh, nou ja, dus wij... Een boekpresentatie. presentatie of, een... <laughs> of althans jouw jou, uh, personage, Alke ja, van der Hulst. En daar wil ik ja. dan wel
2: meteen bij zeggen dat ja. hij vervolgens ook zichzelf... Um, dat ik zeg één stap buiten zichzelf plaatst en analyseert... waar al deze kleinheidsgevoelens vandaan ja. komen. En uh, daar, zit, daar zit dan heel veel uh, uh, jaloezie en zo bij. Ja. Dus het is niet...
0: Uh... Het is geen echte woede.
2: <laughs> het, het is dan wel echte woede, maar uh, vervolgens... Uh, als je gaat nadenken over die woede begrijp je dat die woede eigenlijk ergens vandaan komt... en in die zin niet terecht is. Nee. Um, omdat het over iets anders gaat.
0: En misschien zou Auken van der Hulst dan dus wel heel erg blij zijn... met een nominatie voor de Libris Literatuurprijs. Zou dat die woede dan een beetje bij hem wegnemen, denk je? Of, uh...
2: Bij Auken van der Hulst? Nee, maar ja. die is niet genomineerd. Die is dat niet genomineerd, dat Libis. is waar. We kunnen, we kunnen het over Auke Hulst hebben. Ja. Uh, wat, die ervan, uh, van... ja, wat vind jij ervan? Nou... Ik ben een beetje verder dan Auke van der Hulst. <laughs> Gelukkig. Uh, ik kan er dit over zeggen. Kijk, uh, als je... Uh, ik denk dat heel veel schrijvers, en dat geldt zeker ook voor mij... Uh, schrijven vanuit een, een, een tekort of een wond of uh, een beschadiging. Mm -hmm. uh, en uh, publiceren, meer nog dan het schrijven zelf... het publiceren wat een hele publieke daad is... is een poging om ook een poging uiteindelijk om applaus te krijgen. Omdat je ergens van binnen denkt, dit gaat, dat gat dempen, ja. liefde. Uh, maar ik weet inmiddels al lang dat dat niet helpt. Ik heb ooit een prijs gewonnen, een andere prijs, de Bob de Nijl prijs. Die uitreiking was uh, wel een hele, hele belangrijke les voor mij. Uh, ik uh, ja, was op zich blij dat ik genomineerd was, toen won ik hem. Toen was ik ongeveer een kwartier blij. En daarna werd ik heel erg somber echt Ik heb van schrok, van wat, wat gebeurt hier? Um, er was een diner na die uitreiking. En uh, iedereen zat daar een soort van vrolijke te kletsen. Mensen van de jury en uh, de andere genomineerden die, die ook net deden. Alsof ze vrolijk waren, maar natuurlijk eigenlijk gewoon ontzettend baalden. Baalde. Um, en ik voelde heel erg uh, van, uh, wat doe ik hier? Ik moet hier weg. En toen ben ik, ook, ben ik ook weggegaan. Wat een beetje raar is, voor de winnaar. <laughs> uh, en Toen ben ik naar huis gefietst en daar ben ik... Uh, het was het WK-voetbal 2018 in Rusland. Uh, daar ben ik ga, uh, heb ik me in een deken gewikkeld en lag ik voor de tv te kijken naar een wedstrijd van Brazilië. Ik weet het nog heel goed. En ik dacht toen, oké, okay, wacht even. Dus een prijs winnen helpt niet. Nood to self. Yeah. Um, ben ik blij dat ik genomen heb voor de Libris? Natuurlijk. Ja. Uh, een kwartier. nee, ja, dat is maar het enige nee. wat er is. Nee, nee, maar ik heb daar nu een, een, andere, laat ik zeggen, ik heb daar een andere verwachting van wat dat voor me doet.
0: Een andere waarde hecht je aan? Ik eraan. krijg
2: er een andere waarde, wa waarde aan. Ik zou het enorm leuk vinden als ik hem won. Het zou voor mijn werk heel goed zijn als ik hem won. Sowieso is het al heel erg goed dat ik genomineerd ben voor dat werk. Ja. Um, en de zichtbaarheid ervan. Um, ik verwacht er niet um, persoonlijk heil van.
0: Nee, dit, dat... was een, dit was een lange antwoord. Ja, op maar een dat korte is misschien vraag. wel uh, ook een oplichting voor de jury wellicht... als ze dit zouden horen. Dat, uh...
2: dat vat dit niet op als een reden om mij nee. niet
0: te <laughs> geven. Precies, is dit.
1: Er zijn heel veel thema's die aan bod komen in je boek. Er zijn er, nou, je hebt er drie jaar aan gewerkt. Er zijn heel veel dingen die naar voren komen. En wij waren eigenlijk benieuwd... wat is voor jou het, um, het belangrijkste thema wat, wat, waar het boek over gaat...
2: Nou, ik, ik, euh, het is heel lastig om als schrijver eigenlijk precies te kunnen vertellen. Tenminste, voor mij geldt het waar het boek over gaat. Een boek is ook een beetje een monster dat je aan het temmen bent. Een, een wild paard. En op een zeker moment heb je het soort van in de hand. Uh, maar dan weet je wel ongeveer waar het over gaat. Maar als het goed is, verrast het boek ook de schrijver. En is het voor de schrijver ook een... Leerproces, Ook als het al af is. Dus dat het een leerproces blijft.
1: Ja, dat idee had ik ook wel. Dat het ook misschien voor jou... Of in ieder geval dat was mijn beleving. Dus ik weet niet of dat voor jou ook zo is. Maar ik had het idee dat het voor jou ook een soort uh, ontplooiing van gedachtes was. Van ja, ja, het is heel een, het erg onderzoeken. Het is een onderzoek, ja. Ja,
2: kijk, ja. um, Ik denk als je er een soort van analytisch naar kijkt... zou je wel kunnen zeggen dat de hoofd, het hoofdthema... Is, het, is de prijs van het onvermogen ergens bij neer te leggen. Als ik het in één zin zou moeten zeggen, zou het boek daarover gaan.
0: Ja, maar daar zit natuurlijk heel veel in besloten. Omdat het op zoveel manieren eigenlijk weer naar voren komt uh, in het ja. boek.
2: Nou, dat is wat ik dus fijn vind aan de vorm, de, de science fiction vorm, is dat je. Uh, uh, in science fiction, ik zie dat altijd als uh, experimentele, experimentele, als testopstellingen. Het ja. is, en, en je kunt allerlei opstellingen verzinnen waarin je dat waar, wat je aan het onderzoeken bent op een andere manier kan onderzoeken. Ja. Uh, en in dit boek bestaat er twee boeken. En beide boeken hebben in het hart een andere manier... om dat onvermogen ergens bij neer te leggen, te onderzoeken.
1: Ja, precies. Ja. Daar werd ook over gehad. Ze zijn eigenlijk ja, ze, De Auken en um, de guy, die nemen eigenlijk een andere beslissing... om het op te lossen, in ieder geval. Oh, ja. Maar uiteindelijk... Hè?
0: Komen ze wat zelf brengen, wat brengen die oplossingen nou uiteindelijk? Nou ja,
2: dan komen we weer bij dat onvermogen ja. en de prijs. Um, zonder alles te verklappen.
0: Ja, want je zei het eigenlijk zelf al. Je hebt eigenlijk twee boeken één geschreven met twee verschillende uh, oplossingen uh, voor dat, dat verdriet, dat probleem. Um, hoe heb je dat gedaan? Want heb je het naast elkaar geschreven of tegelijkertijd? Dat, dat leek ons best een hele klus om eigenlijk twee boeken in één te vlechten.
2: Ik uh, kan het je niet vertellen. Uh, in de eerste plaats... Nou, ik, ik werk heel chaotisch. Mm -hmm. Dat zou je misschien niet zeggen, maar dat is wel zo. Het is ook niet dat ik het ene boek eerst heb geschreven... en daarna het andere boek. Want die boeken zijn ook met elkaar in gesprek. Ze, ja. ze, ze moeten ook op elkaar reageren. Dus dat kan dan ook helemaal niet. Nee. Um, voordat ik aan zo'n boek begin of in ieder geval van, nou ja, eigenlijk geldt dat voor al mijn werk, maar zeker bij dit boek, heeft het al jaren in mijn hoofd liggen uh, groeien. Uh, dus ik heb al wel een beetje een soort van... altijd een overkoepelend idee in mijn hoofd van hoe de boek er ongeveer uitziet. Ja. Uh, hoewel het me nog steeds de hele tijd verrast, maar er is wel een soort van basaal idee. Uh, en dat geeft mij wel de mogelijkheid om... Dan is een stukje van het eind te schrijven, dan een stukje van het midden, dan een stukje van het begin. Ik, ik werk me heel veel met aantekeningen, honderden, honderden, honderden pagina's aantekeningen. En die ga ik op een zeker moment ook organiseren, thematisch, bij elkaar. Wat past bij elkaar, wat is eigenlijk dubbel, wat moet weg. Um, het is echt een zootje, eigenlijk. Uh, maar waarom ik het je vooral niet kan vertellen, is omdat ik me er niks van herinner.
0: Oké, okay, dat gebeurt echt in een soort... Uh... Nou, het is
2: ook. Ik heb het altijd laat, de laatst met, uh, met Hannah Berfoots over, uh, en zij herkende dat wel. Maar ze zegt dat is ook omdat alle schrijfdagen op elkaar lijken. Er, is, er zijn een paar hele specifieke scènes of, of stukjes waarvan ik me wel herinner dat ik ze geschreven heb. Uh, maar dat is omdat ze on, in bijzondere omstandigheden geschreven zijn. Um, die uh, um, e-mail aan het eind. Ja. Heb ik best wel vroeg in het proces geschreven. Daarna heb ik hem trouwens herschreven, omdat hij hoe het boek uitpakte, vereiste nee, nee, nee. dat hij zou worden herschreven dat, dat er een uh, herformulering plaats zou vinden. Maar die heb ik geschreven ergens langs de Kant van de Weg in Amerika. Waar ik uh, snel op mijn laptop een e-mail heb geschreven en naar mezelf heb gestuurd als reminder. Uh, dus uh, daar, van dat stuk weet ik nog heel goed dat ik het geschreven heb, maar de meestal, alle dagen zijn hetzelfde. Uh, het is. Uh, ik denk, van heel veel vergeet je ook gewoon dat je het, dat je het geschreven hebt. dus het, um, Ik las toevallig gisteren een stuk over het boek, waarin en geciteerd werd. En ik dacht, hey, heb ik dat ook geschreven?
1: <laughs> oh.
2: oh en die, oh staat dat er ook in? Uh...
1: Was je blij verrast?
2: <laughs> ik moet zeggen, er werd iets aangehaald, dat was wel erg goed. Ja, kijk, <laughs> ik zeg, nou, dat is wel eerst, ja, ik graag. Kan, ja, ik kan er niks anders van maken.
1: Ja, goed zo. <laughs> En um, wat, wat um, het stopt best wel, of in ieder geval de lasten van de tijd, in ieder geval, stopt best wel abrupt. Mm -hmm. En ik vroeg me ook af of je in je hoofd ook al verder was nog met dat verhaal, of dat je er nog stukken stukje van over afgehaald.
2: Um, ja.
1: Ik ben in ieder geval heel benieuwd hoe het verder gaat. Ja, maar dat, nee, dat kan nee, niet. Maar. Dat, <laughs> nee, maar ik
2: zat je. Ik, ik vond zelf, ik heb er nog over getwijfeld, ik vond zelf eigenlijk dat het nog te, misschien wel te netjes eindigt. Uh, wel met een open einde, maar ja. toch soort van met een, een prikkelende een prikkelend beeld. Terwijl ik dacht, ik, had, ik heb nog overwogen om hem gewoon echt midden in een zin te laten eindigen. Uh, gewoon, pff, de schrijver heeft, 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 heeft het bijltje erbij neergegooid en het, het stopt zomaar ergens. Mm -hmm. Wat in zekere zin wel met het boek, met het boek om, het, om het andere boek wel ja. gebeurt. Ja, ja klopt. Um, maar ik vond het beeld te mooi. En, en het suggereert wel inderdaad nog weer een... Een maar, nieuwe tijdlijn. Maar kijk, tijd, het, hele, ja. het hele idee is natuurlijk dat je on, oneindig door kan gaan. Ja, ja klopt. Um, dus dat boek is een heilloze weg.
1: Ja, maar dat lijkt me dan misschien moeilijk voor jou van waar stop je dan? Je kan inderdaad oneindig doorgaan.
2: Ja, maar dat is een, gewoon eigenlijk een technische beslissing... die ja. puur te maken heeft met de balans van het geheel. Ja. Um, en dat klinkt misschien wat... Uh, ja, wat koud en analytisch voor iets wat duidelijk niet koud is, denk ik. Ik denk dat het een vrij emotioneel geladen werk is. Ja, absoluut. Um, maar dan moet je toch nog steeds ook dat soort dingen uh, blijven wegen. Van, mm -hmm. Is dit in balans? Um, heeft, het nog, heeft, het nog, heeft het meer nodig? Heeft het minder nodig? Ja. Um, waarschijnlijk als ik het over vijf jaar teruglees... dan denk ik dat het minder nodig heeft... en dat er nog wel wat uit zou kunnen... Um, er is nog best wel veel uitgegaan in de laatste. Ik heb het vrij maximalistisch opgeschreven. Wat wil zeggen dat... Uh, het, is, het voelt alles vol gas, maar het was nog meer vol gas dan het al is. <lacht> um, en toen was het ook nog een dikke honderd pagina's dikker. Um, maar in zo'n laatste fase ga je dan, uh, laat ik zeggen, met een... Uh, ja, hoe, hoe zal ik dat omschrijven? Uh, ...koelbloedig... Um, ...met het snijmes... ...te ja. werk om... Uh, om wat, wat dubbel is... Of, of, ...of too much... ...of niet nodig... ...of whatever... Uh, ...te snoeien. En soms ook gewoon... Een, ...op zinsniveau... Gewoon een, een, ...een bijzinnetje uit te halen... ...om het tempo omhoog te krijgen. Um, en dan ben je opeens... ...honderd pagina's dunner... ...zonder dat er iets wezenlijk... ...is verdwenen.
0: Dat lijkt me ook wel best lastig... ...want... Uh... De manier waarop het is geschreven hè, over een auteur, Auke van der Hulst... en ook hoe je eigenlijk nu vertelt over hoe jij schrijft... wat ook best wel overeenkomt met deze Auke van der Hulst... Uh, suggereert toch wel dat het een heel persoonlijk boek ook is. Dus dat het... lijkt me ook lastig om dan daarin te moeten snijden. Uh... En überhaupt lijkt het me lastig om zo'n persoonlijk boek te schrijven.
2: Nou, je moet wel een soort van genadeloos zijn voor jezelf... om zo'n boek te schrijven, maar dat maakt die genadeloosheid helpt je ook met snijden. Ja. Um...
0: En een soort kwetsbaarheid moet je uh, Ja, maar weet je, daar
2: dat, dat ben ik A, niet zo heel bang voor. En B, op het moment dat ik aan het schrijven ben, ben ik gewoon voor mezelf aan het schrijven. En is er, ik weet niet waarom, me, meestal lukt het me, ik weet niet hoe. Maar uh, om het hele idee van, er, komt, er zijn straks lezers, <laughs> om dat idee uh, uh, te negeren. Er staan geen, er staan geen uh, uh, geestverschijningen bij me in de kamer. Er staan geen recensenten en er staan geen lezers mee te kijken. Uh, totdat het af is. En dan lopen ze de deur plat, kan ik je melden. En dat is heel vervelend. Um,
1: ja. En was Lis dan ook... Um, is dat dan ook meer je eigen geweten dan echt een, een redacteur? Of een,
2: uh... Mijn, uh, mijn redacteur heet Lies. Ja. Oh. Um, het is deels mijn geweten en het is deels echt die persoon. Ja. Uh, ja, het is, het is een heel persoonlijk boek, dus het is, de personages lijken ook wel echt op mensen uit mijn leven. Hoewel het natuurlijk altijd ook gewoon personages zijn, want het zijn mijn versies van mensen uit mijn leven. En sommige personages zijn samenvoegingen van verschillende mm. mensen uit mijn leven, zoals gezien door mijn ogen.
1: Yeah.
2: Um, en ik ben natuurlijk zelf duidelijk het model voor Hauke van der Hulst. En het Altrego van Auken van der Hulst. Ja. Oftewel het Altrego van het Altrego. Om het niet al te ingewikkeld <laughs> te maken. Uh, maar ook dat is weer een. Aan de ene kant is het is super autobiografisch. Maar het is ook gewoon een personage. Uh, die in een romanwereld wordt geplaatst. Uh, waar wordt gesproken over uh, hele autobiografische dingen in een niet-autobiografische context. If ja dat makes sense. Uh, want ik, ja, ik leef niet in 2032. Nee. Ik kan niet tijdreizen. Ik heb geen robotdochter. Um, uh, dus dat is duidelijk niet echt.
0: Dat toekomstperspectief, dat biedt je eigenlijk ruimte of, ja, om afstand een beetje te creëren misschien?
2: Nou, misschien biedt het me juist ruimte om nabijheid te creëren. Omdat, het, omdat ik er... Uh, um, ik denk, als je echt één op één autobiografisch zou schrijven... alles, dat heb ik ook een keer gedaan in een boek over mijn jeugd... Uh, dan weet je ook, oké, okay, iedereen zal bij alles denken... dit is er gebeurd. Ja. En dat, uh, dat maakt het ook weer ingewikkelder. Hoewel het me ook bij dat boek redelijk gelukt is... om de lezers en de recensenten uit mijn kamer te houden... totdat ik klaar was. Maar je zit er nog wel zelf en je... Je bent natuurlijk ook een oordelende blik. En, um, ik denk dat doordat je hier in dit boek niet precies kan zien... wat echt 100% uit het leven gegrepen is en wat niet. Uh, een vriend van mij zei dit die we staan het lezen. Iemand die ik al heel lang ken. En die zei, ik vind, het, ik vind het goed, maar ik vind het ook heel raar om dit te lezen. Want ik vraag me de hele tijd af, is dit nou echt gebeurd? Is dit, is dit echt... Uh, die, heeft hij dit nu bedacht? Uh, en dat geeft me dus vrijheid. Ja. Uh, om dichter bij het echt gebeurde te komen.
0: Geloof jij dat, zeg maar, teruggaan in de tijd, nou, dat is één ding, maar geloof je dat, dat je uiteindelijk dingen anders naar je hand zou kunnen zetten door kleine dingen te veranderen?
2: Nee, ik denk dat je uiteindelijk, en dat is waarom um, die aanvechting om uh, dingen te veranderen zo schadelijk is, denk ik. Uh, je neemt jezelf mee en je maakt misschien niet dezelfde fouten, maar je maakt, de, maakt gewoon een selectie van andere fouten. Yeah. Uh, het is niet alsof je opeens een functioneler mens bent. Uh, ik denk dat het de, de eerste wat gebeurt is dat je, dat je over correctie pleegt. Het is een beetje... Ja, dat, dat doet een mens. Uh, uh, ik een heel een heel klein, heel klein voorbeeldje. Ik speel best wel veel Jazz met mijn geliefde. En uh, als je een heel slecht potje hebt gehad waar je een streep hebt moeten zetten bij uh, full house, dan is het eerste wat je doet als je een full house gooit, uh, is die full house meteen noteren omdat je de vorige keer die full house niet had. Ja. En dat is dus eigenlijk overcorrectie. En dan vervolgens heb je geen grote straat omdat je... Het uh, ja. ja. valt gewoon ergens anders een gat. Ja. Jatseas-model van ja, het precies. leven. Ja. Dat is. Uh, wat was de vraag? Of ik geloof dat dat kan. Uh,
1: of heb je een boodschap die je dan aan de lezer wil meegeven?
2: Nou, er staat ergens. Uh, nu ga ik parafraseren. Staat dat het niet dat, dat het uiteindelijk de bedoeling is uh, niet om dingen te veranderen, maar om dingen te begrijpen en op een zachtere manier met het verdriet te leven.
0: Ja, dat zijn bij het ook wel uitgehaald. Ja. ja. En heb je dat? Uh, ervaren je dat zelf? Ook bijvoorbeeld na het schrijven van zo'n roman. Kan je dan ook beter met dingen omgaan in het leven of op een zachtere manier?
2: Nou, dat zou suggereren dat zo'n romans schrijven de therapie is. Maar in principe gaat er een heel uh, ontwikkelingsproces aan het schrijven vooraf. En eigenlijk moet je pas, denk ik, gaan schrijven op het moment dat je heel ver bent al in dat proces. Dus um, het antwoord op, op jouw vraag is... Ja, maar dat is niet doordat ik dit boek heb geschreven, maar ik heb dit boek kunnen schrijven omdat het antwoord op die vraag ja
0: is. Wij zijn in elk geval, denk ik, we waren enorm onder de indruk van dit uh, ja, mega sterke, bijzondere boek. Het was, wij zeiden echt tegen elkaar, het is uniek. Dus ja, wij, wij duimen gewoon met je mee, denk ik, voor uh, 9 mei.
2: Ik moet zeggen, uh, voor 9 mei, namelijk op 23 april, uh, treed ik in het huwelijk. Dus uh, er is ook iets belangrijkers. Uh, en dat helpt.
0: Dat is heel mooi.
1: Gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd.
0: <laughs> Volgende week horen jullie wat Anna en Lotte vonden van Alexandra van Lisa Weda. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast-app. Verder kun je ons vinden op Facebook en Instagram als Libris Nieuws. Tot volgende week!